0: Hace exactamente 78 años, el 8 de agosto de 1945, el Ejército Rojo inició una de sus mayores ofensivas de toda la Segunda Guerra Mundial. Al más puro estilo alemán del año 40-41, los soviéticos arrasaron las posiciones japonesas en Manchuria y Mongol interior, precipitando por completo la rendición del Imperio del Sol naciente tan solo unas semanas más tarde. La operación que vamos a ver a continuación, es la poco conocida como Operación Tormenta de Agosto, en la que en menos de 20 días, el ejército soviético barrió por completo al ejército japonés asentado en su estado títere de Manchuria, además de conquistar una serie de islas próximas a Japón, conocidas como las Islas Kuriles y de Sajalín. Pero antes de llegar a esto, comencemos por el principio. La expansión de Japón por Asia y por el Pacífico comenzó a principios de los años 30, siendo la región de Manchuria una de sus primeras adquisiciones. La disputa por este territorio se remontaba varias décadas atrás tanto con China, como con la Rusia zarista, y posteriormente comunista, pero para 1932, fueron finalmente los japoneses quienes se impusieron. Con respecto a todo el territorio que hoy en día comprende Corea, este ya había sido anexionado para el año 1910, por lo que con el control de Manchuria, Japón controlaba ya una buena porción del este de Asia. Para 1937, Japón inició otra serie de ataques dirigidos al norte y al este de China, anexionándose nuevamente mucho territorio chino. Este acontecimiento es conocido como la Segunda Guerra Sino-Japonesa, al que finalmente hay que sumarle la última expansión de Japón tras el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, orientándose al Pacífico. Tras un primer periodo en el que Japón llegó a controlar la mayor parte del Pacífico Sur, y toda la costa este de Asia, a partir de mediados de 1942 fue perdiendo terreno progresivamente hasta su rendición final en septiembre de 1945, justo un mes después del inicio de la ofensiva que vamos a ver a continuación. Bien pues una vez visto esto, veamos cuál fue el único incidente que tuvo el ejército japonés con la Unión Soviética antes del descomunal ataque del Ejército Rojo. Fue concretamente a mediados de 1939, en la conocida Batalla de Hangilgol, que se prolongó desde mayo hasta el 16 de septiembre de ese mismo año. Tal y como vemos, terminó justo cuando los rusos invadieron Polonia junto con los alemanes. Este primer y único tanteo, resultó en una victoria para los soviéticos e hizo que los japoneses no volvieran a aparecer nunca más por la zona, que para desgracia de los alemanes, esperarían que en 1941 se uniesen a su guerra contra la Unión Soviética. Si bien Italia, Japón y Alemania habían firmado el Pacto Tripartito en 1940, en el que se comprometían a ayudarse mutuamente en futuros conflictos militares, este no dejaba claro el supuesto compromiso si la Unión Soviética estaba de por medio. Así pues, Japón llegó a firmar su propio pacto de neutralidad con los soviéticos en abril de 1941, que respetaría durante todo el conflicto. Tanto fue así, que Japón no atacó a los barcos que llegaban a las costas soviéticas procedentes de Estados Unidos, con abundante material de guerra. Estas garantías de que Japón no atacaría a la Unión Soviética, siendo estas de total confianza, fueron las que permitieron el envío masivo de tropas a finales de 1941, desde la zona fronteriza de la Unión Soviética con Japón, hasta los alrededores de Moscú, contribuyendo a la paralización de la ofensiva alemana, y al posterior contraataque. Es por esto por lo que se dice que la alianza de los partidos del eje, fue una de las peores de toda la historia, pues prácticamente nunca se ayudaron de verdad. Aunque esto sería motivo de un amplio debate. Es muy posible que si Alemania y Japón se hubiesen puesto mínimamente de acuerdo para atacar a la Unión Soviética, el resultado de la guerra hubiese sido muy distinto. Esto es debido a que los soviéticos hubiesen tenido que mantener muchas tropas en la zona rusa del Pacífico, y este país se hubiese visto luchando en una guerra con dos frentes. En cualquier caso y centrándonos ya en el asunto del vídeo, la Unión Soviética llevó una guerra en un solo frente, contando además con la ayuda material de Estados Unidos que los japoneses no hacían mucho por impedir, debido a que no querían ningún tipo de conflicto con los soviéticos. Sin embargo y por desgracia para ellos, finalmente les terminó llegando de todas formas. Fue concretamente tras la caída de Alemania en mayo de 1945, cuando Stalin debía cumplir el pacto que había acordado con los estadounidenses en la conferencia de Yalta, que se había producido en febrero de ese mismo año. En dicha conferencia, se había comprometido a iniciar un ataque sobre Japón, justo tres meses después de la finalización de la guerra en Europa. Así pues cumpliendo con el calendario, para principios de agosto de 1945, exactamente tres meses después de la rendición de Alemania, el Ejército Rojo ya estaba totalmente preparado y en posición para llevar a cabo su invasión sobre Manchuria, Corea y otras islas próximas a Japón. Las fuerzas empleadas para tal operación fueron de más de un millón y medio de soldados, 5.000 carros de combate y otros 5.000 aviones. Y es que, y para que nos hagamos una idea de la magnitud de dicha operación, las fuerzas empleadas en ella fueron ligeramente inferior a las que utilizaron contra Alemania en 1944 en la operación Magration. Si bien durante el verano de 1944 consiguieron arrasar por completo las defensas alemanas, en este nuevo verano de 1945, no iba a ser diferente contra Japón. La estrategia del ataque fue parecida a la utilizada por los alemanes cuando atacaron Polonia en 1939, sirviéndose de una doble tenaza. Esto es exactamente lo mismo que hicieron los soviéticos sirviéndose de las oportunidades que el terreno y las posiciones les ofrecían, rodeando y aniquilando por completo las fuerzas japonesas en apenas unos días, que estaban compuestas por unos 700.000 soldados. El ritmo de avance que se había fijado para las unidades de infantería soviéticas era de 30 kilómetros al día, y 70 kilómetros para las formaciones blindadas. Esta operación estaba lleno de riesgos, ya que no toleraba retrasos, incluyendo también a las líneas de suministros que deberían moverse igual de rápido. Hay que indicar, que las unidades soviéticas eran veteranas y estaban muy curtidas en combate, mientras que los japoneses de aquella zona, eran tropas de ocupación que en su mayoría no habían combatido. En cualquier caso de haberlo hecho había sido en algún punto del Pacífico, y no estaban para nada familiarizados con este tipo de ofensivas que la Unión Soviética lanzó, por lo que fueron arrollados completamente. La primera pinza fue lanzada en el norte de Manchuria, teniendo como punto de unión la ciudad de Kikihar. De los 10 ejércitos con los que contaba Japón en toda la región, en este sector tan solo había dos, y sin poder oponer prácticamente resistencia, fueron superados con facilidad por las unidades del ejército rojo. El grueso de ejércitos japoneses, con un total de seis, se concentraban al norte de la actual frontera de Corea del Norte, justo en el centro de Manchuria. Debido a que la frontera era muy amplia y llena de salientes, jamás hubieran podido protegerla toda de manera efectiva, por lo que su única oportunidad, era mantenerse en retaguardia. Sin embargo y pese a esto, nada pudieron hacer cuando la balanza soviética se desató sobre ellos. Este fue el ataque de la segunda pinza, que atravesaría Mongolia por el oeste y penetraría también desde la frontera este de Manchuria, a la altura de Vladivostok. Su punto de encuentro fueron las ciudades de Harbin y Chanchung, que estaban ubicadas justo en el centro de Manchuria. Ante semejante ofensiva, nada pudieron hacer los ejércitos japoneses que colapsaron incluso antes de lo previsto por los soviéticos, cuando planearon esta ofensiva. Por si fuera poco, Pensemos además que esta ofensiva se inició justo dos días después del lanzamiento de la bomba atómica por parte de Estados Unidos en Hiroshima, y un día antes de la de Nagasaki, por lo que terminaron de dar el golpe de gracia al imperio japonés. Pero aún con estas dos últimas acciones de la bomba atómica y la invasión soviética, para estas fechas el ejército y la marina japonesa ya habían sido completamente derrotados en el Pacífico, y se estaban preparando para la defensa de la propia isla de Japón, ante una posible invasión estadounidense. Es muy posible que Estados Unidos no hubiese llevado a cabo esta operación de invasión sobre la isla de Japón, debido a que hubiera sido algo parecido a la batalla de Berlín, pero multiplicado por 10. En su lugar, se hubiese limitado un bombardeo masivo hasta conseguir la rendición japonesa. Sin embargo, no está tan claro que el ejército rojo no hubiese entrado con todas sus fuerzas a Japón. Así pues, para finales de agosto de 1945, con Manchuria, Corea, las Islas Kuriles, y la mayor parte de las posesiones en Asia perdidas, ante el peligro de una invasión terrestre inminente, y tras haber recibido el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre su suelo, y a la espera de alguna más, para inicios de septiembre de 1945, Japón firmó su rendición. Es aquí cuando se destaca que la única condición para llevar a cabo esta rendición la de que el emperador de Japón no fuese juzgado ni depuesto y se le mantuviera en el cargo, siendo este el verdadero motivo por el que muchos apuntan que Japón finalmente se rindió. Esta acción soviética en la zona, que no olvidemos fue pedida por la propia Estados Unidos, aunque realmente también es posible que fuese el propio Stalin quien quisiera entrar en la zona para anexionarse nuevos territorios, fue el origen de la futura guerra de Corea y ayudó en gran medida al surgimiento de la China comunista. Y bien, hasta aquí el programa sobre una de las ofensivas más grandes de la Segunda Guerra Mundial, que ha pasado prácticamente desapercibida en los libros de historia. Si queréis ampliar esta información, os dejo en la descripción los programas que tenemos con Rubén Villamor sobre este asunto. Muchas gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.